0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 115. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
0: bei
2: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Redakteur
2: bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir
1: wollen zum einen reden über die Kulturbranche in unseren Ländern und wie sie jeweils durch die Krise gekommen ist, beziehungsweise wie unsere Staaten ihr helfen und wie überhaupt äh, diese ja oft sehr prekären Jobs äh, querfinanziert werden äh, vom Staat. Unser zweites Thema wird die schwarze Geschichte in den Alpenländern sein. Welche Erfahrungen, welchen Einfluss, welche Anekdoten gibt es eigentlich, äh, wie äh, schwarze in unseren Ländern, die Geschichte unserer Länder mit geprägt haben. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns immer mit weiteren Themenvorschlägen oder weiterer Kritik unter
0: Nein, nein. Na, na, vorab solltest du dich, glaube ich, entschuldigen, oder Lenz, wenn ich das richtig oh, verstanden habe. Oh, schon
1: hab? wieder. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt jede Sendung entschuldigen <lacht> für was denn bitte diese Woche? Ja,
0: offenbar, Ich habe das ja unterschätzt, ähm, ehrlich gesagt, weil mir das ja alles wurscht ist. Aber dass du irgendwie das Schweizer Superstar, Großidol, Megahelden Roger Federer da besudelt hast in der vergangenen Sendung, das haben manche nicht so cool gefunden. Also ja, manche ist gut. Gut gesagt. Ziemlich viele.
1: Das ertrage ich einfach. Ne? Also äh, ich bleibe dabei, ich fand das nicht cool, was Roger Federer gemacht hast und ich würde mal den Staffelstab in diesem Fall weitergeben. Und äh, Matthias, dich um eine Entschuldigung bitten bei der anderen Hörergruppe, die wir, genauer gesagt du, letzte Woche verärgert haben.
2: Ja, ja, also unsere Hörerin Fabian Michel, ihres Zeichens äh, oder Michel, ihres Zeichens Lebensmitteltechnologin, hat meine naive Weltsicht entlarvt. Ich gebe es dazu. Also das Lab, das für die Käseherstellung verwendet wird, das stammt heutzutage... Nämlich längst nicht mehr alles aus Kälber, Mägen, sondern das Laub, respektive das für die Milchgerinnung verantwortliche Enzym, wie mir Frau Michel dann erklärte, wird heutzutage biotechnologisch mit Hilfe von Bakterien oder Pilzkulturen hergestellt und für die Käseproduktion verwendet. Das ist zum einen billiger und zum anderen dann halt auch vegetarisch. Es ist echt ein großes Thema bei euch, gell? <lacht> das ist unglaublich.
1: Äh, Matthias, äh, ist bei euch auch ein großes Thema, äh, dass bei euch die Clubs wieder geöffnet sind? Hast du am Samstag äh,
2: Party gemacht? Du meinst mit meinem äh, Schlauchboot auf dem Schanzengraben, wie ihr äh, Berliner Raver auf dem Landwehrkanal, oder <lacht> Ja, das, war, das war echt die Krönung.
1: Das, das, wisst ihr eigentlich, wo dieser Kanal war, beziehungsweise wo die langgefahren sind? Genau ja. vor einem riesigen Krankenhaus. Ja? Ja, ja. Auf den einer der Ärzte in einer in Lokalzeitung später gesagt hat, mehr Hohn für unsere Arbeit geht eigentlich nicht. Wir kämpfen drin gegen das Virus und die fahren draußen vorbei und verbreiten es potenziell erstmal ordentlich weiter. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte was anderes. Bei euch sind doch tatsächlich die Clubs wieder offen in der Schweiz, oder? Genau, also Nacht und so. genau, genau.
2: wobei allerdings nur mit, also mit maximal äh, drei Gästen und bis Mitternacht, dann ist fertig, lustig.
1: Bis Mitternacht ist natürlich süß auch von Berlin aus betrachtet, Vor Mitternacht
2: jetzt, jetzt tu, geht hier in Berlin ja niemand nicht. überhaupt erst los das in Großstadt die Clubs. Oh, ja, oh. habe ich gehört, also nicht, dass ich das noch machen
1: würde, aber ich habe gehört, das wäre hier so. so. Also jetzt tun mal,
2: so, tu mal nicht so metropolitan großkotzig, also auch in Zürich gehen die Jungen nicht vor zwölf richtig ab, aber äh, lustigerweise wurden deshalb einige Partys am, am Samstag bereits am frühen Nachmittag begonnen, damit man ordentlich Zeit hat, um zu raven und zu tanzen. Aber eben auch für uns alte Säcke ist also hier wieder der Kulturbetrieb angelaufen, dürfen wieder ins Kino oder ins Theater oder an ein klassisches Konzert. Wobei man hier schon sagen muss, dass das längst nicht alle Spielstätten den Betrieb jetzt vor der Sommerpause wieder aufnehmen oder schon aufgenommen haben. Vor allem auch zahlreiche Clubs, die überlegen sich, ob sie überhaupt öffnen sollen, weil sich das zum einen ökonomisch nicht lohnt und zum anderen, weil sie schlicht kein Programm mehr haben. Also gerade wenn du Live-Musik machst, die Bands, die haben ihre Tourneen abgebrochen oder die kommen gar nicht aus dem Ausland. Viele davon kommen ja aus, äh, auch aus den USA oder aus, sonst über See, kommen gar nicht aus dem Ausland, die in die Schweiz rein.
1: Kommen Sie denn nach Österreich rein, Florian? Dürft ihr schon wieder die Nacht durchtanzen oder zumindest bis zwölf?
0: Äh, mich hält niemand davon ab, in meiner Küche zu tanzen. Mache ich gern und viel und überhaupt. Ähm, auch bis spät in die Nacht. Aber ähm,
2: unangenehme Vorstellungen, die sich vor meinem inneren Auge jetzt äh, entfalten.
0: Ähm, nein, also das mit Konzerten ist ja bei uns genau gleich, aber ähm, Outdoor-Veranstaltungen sind wieder möglich, aber das mit den Clubs ist ein bisschen schwieriger, ähm, die sind alle mehr oder weniger zu. Wie haben denn bei euch die Kulturinstitutionen die Krise bisher überhaupt überstanden? Gab es viele Pleiten? Wurde denen geholfen? Das ist irgendwie alles noch nicht so klar. Ähm, ich glaube, das wird man erst mit der Zeit sehen, über das haben wir ja schon öfter geredet, dass die, die wahren Auswirkungen erst kommen werden. Um, und ich glaube, es gibt halt da mehrere Ebenen. Also einerseits die Verluste der vergangenen Wochen und Monate, also die muss man erstmal verdauen und darauf hoffen, dass der Staat halt auch einspringt. Und dann ist aber halt schon die Frage, wie sehr die Menschen in nächster Zeit Lust drauf haben. Also um, um die ganz großen Player, gerade bei den Museen, gerade bei den Wiener Museen mache ich mir da weniger Sorgen. Um, also die sind zwar schon ein in der Bredouille, aber um, bei den meisten Tag, wenn die aufsperren oder aufgesperrt haben, gab es gleich regen Zulauf. Die Frage ist halt, was passiert mit den ganzen kleineren Einrichtungen? Also weiß ich nicht, mit dem Dorfmuseum, da mit einem Kulturzentrum in einer kleinen Stadt, mit kleineren Galerien und so. Also und da haben auch schon ein paar aufgegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch weitere treffen wird.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich. Also ist wird so dieses... Äh durch siechende Leben mit all seinen Schutzmaßnahmen, das wird jetzt eigentlich die, die tiefen Spuren in der Kulturszene hinterlassen, weil also dieser Lockdown jetzt, der war irgendwie auch greifbar und auch handelbar, aber jetzt wird es eigentlich erst richtig schwierig.
1: Florian, was du ansprichst, also der Unterschied zwischen den ähm, großen Museen in Wien beispielsweise und den kleinen Dorfmuseen, das deutet ja schon auf eine Trennung hin, auf eine Zweiteilung hin, die ja glaube ich generell für die ganze Branche gilt. Ne? Also es gibt auf der einen Seite die staatlich betriebenen Institutionen, die Leute, die da angestellt sind, bei denen der Staat die Gehälter einfach weiterzahlt und bei denen übrigens zumindest hier in Deutschland auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch schon angedeutet hat, dass der Staat da so tendenziell auch für die entgangenen Einnahmen jetzt in der Corona-Zeit durch Eintrittskarten aufkommen könnte. Und auf der anderen Seite gibt es die vielen kleinen privaten Einrichtungen, Projekte, aber auch die ganzen Freiberufler, die normalerweise von ihren Gagen, Ticketeinnahmen und so weiter ziemlich von der Hand in den Mund leben und da jetzt nicht langfristige Anstellungsverträge haben. Das sind ja die, die eigentlich am härtesten betroffen sind. Also nicht nur die Institutionen, sondern auch die einzelnen Leute, die diese Institutionen machen und die oft freiberuflich arbeiten. Welche Hilfe
0: gibt es denn für die? Also oh, wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen, über die Höhen von diesen Härtefallfonds. Und es wurde mal ein Hilfsfonds für Kultur- und Sportvereine angekündigt, da sind 700 Millionen Euro drin, aber also es ist wahnsinnig kompliziert bei uns. Ich will da jetzt nicht allzu groß ausholen. Und warum so kompliziert ist und Debatte darum, das sage ich dann später noch was, weil es ist wirklich sehr skurril. Sag mal lieber Matthias, wie das bei euch in der Schweiz ja, ist. Ja, also
2: bei, bei uns war es doch einigermaßen erstaunlich, dass die Kultur eine der ersten Branchen war, die in den Genuss von staatlichen Hilfen gekommen ist. Also 280 mhm. Millionen Franken hat allein der Bund für Soforthilfe gesprochen, das meiste in Form von zinslosen Darlehen für jetzt nicht gewinnorientierte Veranstalter. Kulturschaffende können aber auch nicht rückzahlbaren Nothilfen beantragen und es gibt die Möglichkeit eine Ausfallsentschädigung zu beantragen. Abgewickelt wurde das über die Kantone und es waren danach in eigenen Kantonen, die haben danach teilweise noch was draufgelegt oder auch eigene äh, Unterstützungsprogramme lanciert, teilweise haben auch die Städte Unterstützungsprogramme, die Gemeinden äh, lanciert. So, aber das Ganze ist, glaube ich, recht aufwendig. Das Freunde von mir, den Musikclub betreiben, die haben mir von einem recht aufwendigen Papierkrieg berichtet. Aber kann schon so sagen, dass also unterm Strich wurde da eigentlich recht zügig reagiert.
1: Und diese 280 Millionen, von denen du jetzt gesprochen hast, das gilt gilt dann für alle? Also zählen alle jetzt in diesen Topf rein? Oder
2: fällt da noch jemand raus? Nee, also meines Wissens gibt es da nicht so große Gruppen, die da völlig rausfahren. Das ist sehr breit. Also von der freien Szene bis zum Opernhaus, ja.
1: Du sagst, es gibt nicht rückzahlbare Nothilfen und Ausfallentschädigungen, das heißt, wenn ich normalerweise beispielsweise GIX als DJ oder als Sängerin oder als was auch immer hätte und die gibt es noch nicht, diese Aufträge, ich
2: kriege das Geld dafür nicht, dann zahlt der Staat mir das in Gang Honorar? Ja, aber du musst natürlich, also ein Teil davon ja, kurze Antwort, lange Antwort, es ist kompliziert, weil du natürlich zeigen musst, dass du eben wegen der Corona-Krise das nicht haben kannst, die Veranstaltungen abgesagt werden mussten etc. pp.
1: Ich frage ja deshalb auch so pingelig nach, weil genau das in Deutschland zumindest auf Bundesebene nicht wirklich passiert. Ne? Also da sind die Hilfen, die es gibt für die Kulturbranche, wie für alle anderen Branchen auch, äh, nur für die anfallenden äh, Betriebsausgaben gedacht, vor allen Dingen bei den Freiberuflern und bei den Selbstständigen. Nur äh, die vielen Künstler... Die Kulturschaffenden, die zum Beispiel kein Atelier haben, die haben ja auch in der Regel gar, gar keine wirklichen Betriebsausgaben, und nur sehr geringe Ausgaben, die haben ja aber Einnahmen, die ihnen entgehen und diese Garagen, die sie haben, die zählen buchhalterisch einfach als Gewinn und Gewinn ersetzt der Bundeshaushalt zumindest nicht. Das heißt, viele kriegen erstmal gar nichts an Wie Hilfe, also weswegen wenn die Empörung sehr groß war.
0: Wenn ich mein Atelier zu Hause in meiner Wohnung habe, zum Beispiel, und keine Betriebsausgaben, dann gehe ich einfach leer aus.
1: Naja, dann kannst du das als Arbeitszimmer so wie kannst du das als Arbeitszimmer absetzen. Also dann hast du Arbeitszimmerausgaben. Das kannst du ja kannst du in der Steuererklärung auch geltend machen. Das geht schon. Ähm, aber du gehst zum Beispiel leer aus, wenn du einfach überhaupt nicht zu Hause arbeitest, wenn, wenn du beispielsweise DJ bist und dann ja. einfach die ganze Zeit in Clubs auflegst und die Clubs haben zu und du legst nicht auf, dann kriegst du erstmal prinzipiell. Kein Geld auf dieser Schiene, aber es gibt da durchaus auf Länderebene, also auf Bundesländerebene einige Programme, die da nachgebessert haben und ein paar tausend Euro äh, Einnahmenersatzzahlen für diese Künstler, sodass die dann doch was haben, wovon sie auch letztlich leben können, weil darum geht es ja, ja. Also Baden-Württemberg beispielsweise zahlt allen Freiberuflern momentan eine Art Grundeinkommen von aber auch nur 1100 Euro. Im Monat. Also ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Und viele sind in der Zwischenzeit, also seitdem die Krise begonnen hat und die Aufträge weggefallen sind und bevor die Bundesländer und teilweise auch Kommunen angefangen haben, damit Programmen nachzubessern, auch was für die Künstler und Freiberufler zu tun, sind mittlerweile in die soziale Grundsicherung gefallen, also in Hartz IV auch, ja. Und weil sie sonst gar nichts bekommen hätten an Geld, weil sie einfach kein Geld zum Leben gehabt hätten. Und wer wiederum diese Grundsicherung kriegt, der hat dann wiederum keinen Anspruch mehr auf diese
0: anderen Hilfen. Ja? Okay, okay, okay. Es scheint. Also ist es ist bei uns kompliziert. Das <lacht> ja, war schon die lange Antwort. Also ich habe das. Und bei uns mir ist scheint es, es auch einfach schlechter zu sein als bei euch. Ja, ja? Also,
2: ja. also eben bei uns gab es dann zum Beispiel auch noch, also da wurde wirklich recht niederschwellig auch geholfen. Also das, das, das fand ich doch äh, in dem Satz zu euch, was du jetzt erzählt, das fand ich, das, war das bei uns oder ist das ging das sehr viel schneller.
1: Und liegt das daran, dass ihr einfach eine stärkere Kulturlobby habt in euren Ländern als bei uns? Also haben wir einfach schlechtere Lobbyarbeit betrieben die Künstler hier?
2: Puh ich kann eure Kulturlobby schlecht einordnen oder beurteilen, wie mächtig die ist. Aber ich muss schon sagen, ich war recht überrascht, wie groß jetzt die Macht der Kulturlobby oder wie, wie, wie gut sie sich auch durchsetzen konnten. Hat vielleicht, das ist jetzt aber wirklich irgendwie Kaffeesatzleserei, auch damit zu tun, dass der Innenminister gleichzeitig auch Kulturminister ist in der Schweiz und der Innenminister, also Alain Berset, hatte den Lead bei dieser ganzen Pandemiebekämpfung, weil er auch gleichzeitig Gesundheitsminister ist. So, also dann, das war, ist alles im selben Departement und von dem her naheliegend, dass er das nicht vergisst. Im Gegensatz zum Sport, der, der im Verteidigungs- und Bevölkerungsschutz angesiedelt ist und der erhielt dann erst Wochen später ein Hilfspaket, von dem bis jetzt nicht klar ist, ob es überhaupt etwas nützt. Also ein Fußballclub zum Beispiel, der vom Staat Geld erhält, der muss dann seine Löhne senken etc. Und da sind viele nicht geneigt, das anzunehmen.
1: Klingt so ein bisschen nach IWF-Auflagen für Konjunkturprogramme.
2: Ne? Wir ja, wobei der Vergleich, der Vergleich, der Vergleich der, 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 der Schweizer Fl Fußballclubs mit der argentinischen Staatswirtschaft ist eigentlich recht passend. Also, die kommen auch nicht auf den grünen Zweig.
1: Florian, bei euch musste ja wegen dieser äh, Streitereien um die Förderung für die Kulturbranche sogar eine
0: Staatssekretärin zurücktreten. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das war alles völlig irre. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das mit den, äh, mit den Hilfsgeldern nicht so gut funktioniert, und zwar auch für, für andere Unternehmen und so. Also, es ging um die Organisation der Kurzarbeit, ähm, die recht kompliziert war, dann zu spät oder eben gar nicht ausbezahlte Hilfsgelder und so weiter. Und das hat eben auch auf dem Kulturbereich zutroffen. Es sind zwar immer wieder so Überbrückungsgelder angekündigt worden, es war aber dann alles irgendwie kompliziert und unklar, dann kamen wirklich völlig wirre Verhaltensregeln, die irgendwie ab Mai gelten sollten, also Abstände, mit denen kein Museum aufsperren kann und die auch auf Theaterbühnen eingehalten werden sollten oder auch nicht. Es war alles eine Katastrophe. Es betraf aber eben nicht nur die Kultur, sondern alle, aber... Und da sind wir jetzt bei dieser Macht der Kulturlobby, von, von der du vorher gesprochen hast. Die Kulturschaffenden sind zum Teil halt auch Promis und haben laute Stimmen. Also, das sind, also Museumsdirektoren, die sind zum Beispiel Sturm gelaufen, die sind in Österreich natürlich auch öffentliche Figuren. Und irgendwann hat dann Lukas Resetaritz, den man wahrscheinlich außerhalb von Österreich nicht kennt, aber der hier recht große Nummer ist, oder hat, kennt ihr denn? Ist das ein Museumsdirektor? <lacht> Nein, das ist ein Kabarettist, das ist der Kottan. Ähm, aber wo ich steht, fast der hat ein Wutvideo gepostet und hat sich eben darüber beklagt, dass eine ganze Branche im Stich gelassen wird. Und die, dann wurde die Grüne, und hat eben auch die Grüne Kultur als Staatssekretärin der Hart angegriffen. Die wurde dann in die ZIP 2 eingeladen, hat aber abgesagt. Das bereut sie vermutlich immer noch. Denn der ORF. Also ZIP 2, eure Fernsehnachrichtensendung. Genau, die wichtigste Interviewsendung ja. auch. Und, ähm, der ORF hat dann halt stattdessen Resetaritz interviewt und der hat echt arg vom Leder gezogen und meinte es sei jetzt auch schon wurscht, ob Lunacek zurücktrete oder nicht. Also Ulrike Lunacek, die Kulturstaatssekretärin. Und ein paar Tage später ging sie dann halt wirklich, also recht kurzfristig. Wir haben zwei Tage vorher noch ein Interview mit ihr abgemacht und es ist erst also ein paar Stunden nach dem Rücktritt abgesagt worden. Also um die Frage zu beantworten, die Kulturbranche ist mächtig. Sie haben ein Regierungsmitglied weggeschimpft und die Unternehmer, die sich jetzt gerade alle beklagen, die haben das noch nicht geschafft.
2: <lacht> es macht euer Land fast wieder ein wenig sympathisch.
1: Warum wieder? Also mir war es nie unsympathisch.
0: Na, <lacht> Nein, es war in dem Fall, Fall finde ich, kein Ruhmesblatt, wie man deine Kulturstaatssekretärin von der Bühne fegt.
1: Diese große Wertschätzung für die Kulturschaffenden in euren Ländern, kommt die denn auch jenseits der Corona-Krise zum Ausdruck? Kennt ihr beispielsweise die deutsche
2: KSK? Kommando Spezialkräfte. Das klingt
0: eher alles so militärisch bei
1: euch. Es <lacht> ist echt. Es ist einfach nur so drei Buchstaben. Die können drei Buchstaben militärisch klingen. Wegen AK wahrscheinlich, wegen AK 47. Nein, also es geht nicht um Waffen, es geht auch nicht um Kommando Spezialkräfte. Es geht um die Künstlersozialkasse. Das ist eine Institution, da kann man als freiberuflicher Künstler in Deutschland, aber beispielsweise auch als Journalist Mitglied werden und die KSK zahlt dann die Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen. Matthias, das muss man dir wahrscheinlich ein bisschen erklären, das funktioniert so, dass... Die Arbeitnehmer ja normalerweise die Hälfte der äh, der Sozialversicherungsbeiträge zahlen, also Krankenkasse und so weiter, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und der die Arbeitgeber die andere Hälfte. Nun gibt es ja bei freiberuflichen Künstlern keine normalen Arbeitgeber in dem Sinne, weil man ja nicht angestellt ist, sondern freiberuflich. Das übernimmt dann die Künstlersozialkasse für einen. Damit wird man sozusagen finanziell vom Verhältnis den Angestellten ein bisschen gleichgestellt, das ist ein Privileg, was die Künstler in Deutschland haben und übrigens auch die Journalisten, die Autoren finanziert wird das Ganze über eine Künstlersozialabgabe, die wiederum Unternehmen aus der Kulturbranche zahlen müssen und die dann in der KSK landet und dann wiederum bei den Freiberuflern und zusätzlich durch einen Zuschuss vom Bund, der aktuell so bei etwas über 200 Millionen Euro liegt. Die Künstlersozialkasse hat fast 200.000 Mitglieder, die also alle von diesen staatlichen Subventionen dann irgendwie profitieren. Habt
0: ihr sowas auch? Also bei uns gibt es ähm, die Sozialversicherung der selbstständigen Künstler und da sind 15.000 Künstlerinnen und Künstler Mitglied. Und da, um jetzt nochmal ganz von vorher zurückzukommen, welche Hilfen gibt es jetzt, dort wurde Ende Mai dann von der neuen Kulturstaatssekretärin schon der Überbrückungsfonds eingerichtet. Ähm, da geht es dann darum, jeder kriegt einfach monatlich 1000 Euro und zwar so sechs Monate lang, also ähnlich wie, wo war das bei euch, Lenz, in Baden-Württemberg oder mit den 1100 Euro, die man kriegt? Mhm, genau, genau das ist auch in anderen Bundesländern. Genau, also das ist bei uns eben 1000 Euro sechs Monate lang und das soll jetzt auch sehr, sehr rasch ablaufen, also neben die neue Kulturstaatssekretärin sagte dazu, das Geld soll jetzt mal fließen und überprüft wird dann später. Das fand ich auch ganz, ganz sympathisch. Ja,
2: ja, aber das, also das ist der, der, der Spirit bei allen den corona hilfsmaßnahmen hier in der Schweiz. Also das, und ich meine, das ist auch der Witz, dass das recht schnell weggeht, aber äh, ganz generell gesagt, also Künstler gelten bei uns als ganz normale Selbstständige, also Unternehmer halt. Und ähm, Es gab aber eben nun in der Krise eine, auch eine spezielle Soforthilfe für Künstler, die über einen Branchenverband lief. Das ging vor allem darum, dass äh, die, die in prekären Verhältnissen leben, eben nicht gleich ganz verlumpen und eben nicht in, also wir haben ja kein Hartz IV, aber zum Beispiel in die Sozialhilfe äh, absteigen, weil das a teurer ist und b dann die Leute dort einfach kaum mehr rauskommen.
1: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: In der Romandie ist die Illustratorin Albertin ein Star in der Deutschschweiz, aber da kennen eigentlich nur die Viertklässler in jenen Kantonen die Frau und vor allem ihre bekannteste Figur, die wilde Kumarta. Also jene Schüler, die mit dem von Eltern, Lehren und auch den Schülern gleichermaßen verfluchten neuen französischen Lehrmitteln milfeu unterrichtet werden. So, aber das soll sich jetzt ändern, also eigentlich jetzt muss sich ändern, denn die 52 Jahre alte Genferin, die zum Nachnamen Zullo heißt, wird für ihr kinderliterarisches Werk mit dem Hans-Christian Andersen-Preis ausgezeichnet. Das ist so etwas wie der Nobelpreis der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Albertin ist nach Alois Garicet, das war der Mann, der Schellenwurzel gezeichnet hat, oder Jörg Müller, von ihm stammt alle Jahre wieder aus heißt, der Presslufthammer nieder und Jörg Schubiger, der hat als der Tod zu uns kam, illustriert. Sie ist also erst die vierte Schweizerin, die den renommierten Preis erhält. Und meine Kollegin Sarah Jäcki hat Albertin für die aktuelle Ausgabe der Zeit Schweiz porträtiert und sie unter anderem gefragt, weshalb sie eigentlich tut, was sie tut. Und das tut sie meist zusammen mit ihrem Mann, mit dem zusammen produziert sie die Bücher. Und Albertin sagte, Zitat, ich glaube, der Sinn unserer Arbeit ist, aufrichtige Geschichten zu erzählen. Darum erzählen wir nur Dinge, die uns selber interessieren und berühren, Zitat Ende. Aber mit aufrichtig, meint Albertin, also nicht wahrheitsgemäß. Sie will auch nichts erklären in ihren Büchern und erst recht nichts vermitteln. Moral ist ihr ein Gräuel, das Prädikat pädagogisch wertvoll, klingt nicht gerade wie ein Kompliment in ihren Ohren. Viel wichtiger ist für sie, Zitat, die Freiheit zu denken, zu lieben und im Leben das zu tun, was man für das Richtige hält. Albertin, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
1: Unser zweites Thema, wir schauen ja gerade alle gebannt auf die Proteste in den USA und zunehmend auch auf die Proteste in den eigenen Ländern, äh, auch auf den hiesigen Rassismus und den Kampf dagegen, drücken im anderen Zeit Online und zeitmagazin Podcast alles gesagt, unser Kollegen Jochen Wegner und Christoph Arment erzählt die schwarze deutsche Autorin Alice Hasters über sechs Stunden und 34 Minuten sind es glaube ich insgesamt, wie es ist, als Schwarze in Deutschland zu leben und wie der Stand des Rassismus hier im Land ist und was dagegen getan werden kann, was dagegen getan werden sollte. Wir wollen äh, nicht so tun, als wüssten wir das besser. Wir wollen uns hier auf einen Aspekt konzentrieren,
0: zu dem wir eher etwas sagen können bei diesem Thema. Ja, eine Geschichtsstunde mal wieder, was mich natürlich sehr freut. Aber vielleicht darf ich ganz vorher noch eine kurze Werbeeinschaltung machen für die Österreichseiten der Zeit. Ähm, da haben wir nämlich diese Woche eine Strecke mit vier schwarzen Österreicherinnen und Österreicher, nämlich Arabella Kiesbauer, den Rapper Teaser, Sängerin Bibiane Zimba und den Lehrer Mark Brennan, die eben auch über Alltagsrassismus, Klassenunterschieden und auch von Polizeigewalt in Österreich erzählen. Ich finde, sehr beeindruckend waren.
2: Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie diese Geschichten lesen können, sei Ihnen das Digitalabo der Zeit empfohlen, da sind nämlich sämtliche Länderausgaben drin und können Sie alles lesen. Fertig werden. Danke Sport.
1: für diesen Werbeblock. Äh, was wir jetzt hier weiterhin machen wollen, ist, äh, Geschichten davon zu erzählen, wie Schwarze unsere Länder geprägt haben und was sie in unseren Ländern so erlebt haben in den vergangenen ja, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Black History Week sozusagen, bei Servus, Grüezi, hallo. Es gibt nämlich einiges mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick so denken sollte. Matthias, du fängst an.
2: Genau, also ich habe da zwei, wie ich finde, wirklich wunderbare Geschichten gefunden, die ich auch gerne zählen würde. Und die eine, die kannte ich ehrlich gesagt selber nicht richtig und die fand ich dann so cool, dass ich die auch gleich fürs Blatt aufgeschrieben habe. Also ich mache mal Ladies first. Wie ihr wisst, hatte die Schweiz ja, wie soll ich jetzt sagen, etwas Mühe damit, ihren Frauen politische Rechte zu geben. So kann
0: Wir haben mal davon gehört, dass es schwierig immer, war. So, ja. Okay, also.
2: also eben, ähm, die können hierzulande ja erst auf nationaler Ebene seit 1971 Stimmen und Wählen. Dafür wurden dann bei den ersten eikonistischen Wahlen oder dafür wurde bei den ersten eikonistischen Wahlen in diesem Jahr 1971 gleich eine schwarze Frau in den Nationalrat gewählt. Das eine von zwölf neuen Parlamentariern, elf Nationalrätinnen und eine, Nation, äh eine Ständerätin. Allerdings, und das ist vermutlich halt auch typisch für die Black History in unseren Ländern oder eher für die Migrant History, müsste man sagen. Ihr Name ging dann relativ schnell wieder vergessen. Und also sei hier auch wieder mal genannt, die Frau hieß Tilo Frei. Und geboren wurde sie 1923 in Kamerun. Das war damals eine französische Kolonie. Ihre Mutter stammte vom Hirtenvolk der Fulbe, der Vater war ein Aargauer. und äh, mit fünf kam Tilo Freiden in die Schweiz zurück. Die Mutter aber die blieb in Kamerun und äh, Frei selber sagte mal sie als die Mutter realisierte mit großer Intelligenz, dass sie die Nomadin hier also in der Schweiz nicht hätte glücklich werden können. Zitat Ende. Frei selber wurde dann in der Schweiz ähm, adoptiert. Sie machte eine Ausbildung zur Sekretärin, ähm, unterrichtete Stenografie und wurde schließlich zur Direktorin der höheren Töchterschule in Neuenburg ernannt. Bereits Mitte der 1960er Jahre stieg sie in die Politik ein. Zunächst saß sie in Neuenburg im Stadt, später auch im Kantonsparlament, immer für die FDP, was die Neue Zürcher Zeitung, also das, ist das Hausblatt der Freisinnigen, in einem Porträt implizit dem für die Fulbe, also das war der... Da, da, dieses, das Hirtenvolk in Kamerun, aus dem frei äh, zur Hälfte stammt, indem er für die full charakteristischen, Zitat, großen Unabhängigkeitsdrang zuschrieb. Also wir sehen auch dass da wurde auch allerlei, wie soll man dem sagen, ein äh, exotischer Kitsch auch verbreitet, als man damals über diese Politikerin schrieb und sprach. 1971 dann kandidierte Frei für den Nationalrat und da attestierte ihr die, die, die dann die NZZ, Mademoiselle, Zitat, habe Profil und Autorität gewonnen. Trotzdem, also ihre Wahl war auch damals eine große Überraschung. Frei selber sagte in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, ich wollte beweisen, dass eine Frau und dazu noch eine nicht weiße im Beruf und in der Politik ebenso gut ihre Aufgaben erfüllen kann wie ein Mann. Und der 1 sagte sie, als ich acht Jahre alt war, hat es mir weh, wenn mir Kinder Negerin nachriefen. Heute ließe es mich kalt. Es war der, der weiße Vater von ihr, der seiner Tochter riet, sie solle den Rassismus einfach nicht an sich heranlassen, sie solle arbeiten, lächeln und, Zitat, weiß bleiben wie eine Lilie. Als viele Jahre später, 2007, der Sozialdemokrat Ricardo Lumengo als Zitat erster schwarzer Nationalrat gefeiert wurde, brauchte es... Aufmerksame Leserbriefschreiber, die den Redaktionen dann die Pionierin Tilo Frei in Erinnerung lief, riefen. Also so schnell ging sie dann auch vergessen. Und auch als im vergangenen Jahr SP-Nationalratspräsidentin Marina garopio die ersten Schweizer Parlamentarierinnen mit einer Plakette an jeweils dem Pültchen im Ratsaal ehrte, da fiel der Name von Mademoiselle Frei lediglich so en passant. Es waren da die großen weißen Frauen, die an diesem Tag strahlten. Die selbstbestimmte titel Frei, die passte irgendwie nicht so recht ins Bild. Und zwar bis zuletzt. 2008 starb sie nämlich und zwar mit der Sterbehilfeorganisation Exit und ihr Nachlass hat sie bis auf einige wenige Dokumente vernichtet. Aber Tilofrei erhielt 2019 als erste schwarze Frau in der Schweiz einen eigenen Platz und zwar die Espace Tilofrei in Neuenburg, also ausgerechnet jener Platz, der vorher Louis Agassiz gewidmet war, einem Exilschweizer, der im 19. Jahrhundert nicht nur ein weltbekannter Starwissenschaftler war, er lehrt in den USA, sondern auch ein richtig übler Rassentheoretiker.
1: Das finde ich interessant, diese, abgesehen von der Geschichte, diese Platzumbenennungen werden bei uns auch immer mehr, Platz- und Straßenumbenennungen, nicht nur Hindenburg, sondern auch andere Menschen aus der deutschen Geschichte, die die nicht mehr als würdig äh, betrachtet werden, dass nach ihnen der öffentliche Raum benannt ist. Vielleicht können wir darüber nochmal äh, gesondert reden, finde ich ein interessantes Thema. Aber Matthias, du hast auch noch eine, eine zweite Geschichte aus der Schweiz.
2: Genau, die die kennt ihr vielleicht, also die ist auch jetzt bekannt und zwar handelt sie von einem der wichtigsten Schriftsteller der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, dessen Zitate heute auch an die Wände äh, von US-Großstädten gesprayt werden, nämlich sie haben von James Baldwin. Was, und der
0: hat eine Schweiz-Tangente?
2: Ja, und, und zwar eine, okay. eine recht starke, also eine wichtige. Also ich versuche jetzt mal das zu erklären, was die Schweiz Agente ist. Ähm, also aufgewachsen ist Baldwin in Harlem als Stiefsohn eines Baptistenpredigers. Er wanderte dann aber frustriert von seinen persönlichen Erfahrungen als junger Schwarzer im Rassengetrennten Amerika. Mit 24 war er da nach Paris aus. Er wollte, Zitat, vermeiden, nur ein Negro zu werden oder nur ein Negro-Schriftsteller. Also, so schrieb er es damals selber. In Paris, erlernte der dann 1949 den jungen Schweizer Lucien Happersberger kennen. Und vielleicht ähm, muss man kurz erwähnen, also Baldwin war, war schwarz, er war schwul und erlebte seine Homosexualität auch. Ähm, die Familie von Happersberger, die die wiederum hatte, ein Chalet in Leukerbad, im Wallis, und weil Baldwin irgendwie in Paris nicht recht zur Ruhe kam, zu viel lebte, um wirklich an seinem Roman, an seinem Erstling schreiben zu können, der später dann als Go Tell It on the Mountain erschien, zog er sich äh, anfangs der 50er Jahre für, immer wieder mal für ein paar Monate in das Schweizer Bergdorf zurück. Ich glaube zweimal war er dort, zwei oder dreimal. Und zwar eine Erfahrung, die sein Schaffen wirklich prägen sollte. Nach dem mir verfügbaren Informationsstand, schrieb Baldwin, hatte kein schwarzer Mann vor mir dieses kleine Schweizer Dorf jemals betreten. Das schrieb er 1953 in einem Essay, der, der später also ein, de, einer der seine Essays werden sollte, ähm, mit dem Titel Stranger in the Village. Und der beruht auch auf seinen Erfahrungen eben in diesem Leukerbad. Er traf dort nämlich, also Baldwin, auf einen ich sagen, ursprünglichen reinen Rassismus. Das Zitat hier jetzt vielleicht noch. Zuerst war ich so schockiert, Schreiber, dass ich nicht reagieren konnte. Dann versuchte ich es mit der Lächle- und die weltlächel mit dir methode Also dieses Weißbleiben wie eine Lilie, dem wichtigsten Element afroamerikanischer Erziehung, Schreibt Bodin weiter. Sie funktionierte sehr gut wie in der Umgebung, für die sie, so gut wie in der Umgebung, für die sie gedacht war, nämlich gar nicht. In Leukabath, da wurde bald und klar, was es, es heißt, Schwarz sein in den USA und im Unterschied auch zum Schwarzsein in Europa. Leukerbad zeigte ihm, so wurde es auch später interpretiert. Einst seien die Amerikaner unzufriedene Europäer gewesen und die schwarzen Menschen für sie gar keine Menschen, sondern seltsame praktische Tiere. Aber nach dem ersten Erstaunen hätten sie die Entmenschlichung dann zur Rechtfertigungsrhetorik umgebaut und die Schwarzen dabei ihrer Vergangenheit beraubt. Der Zitat »American Negro«, das schreibt Baldin sei aber durch die Zitat Entfremdung von seiner Vergangenheit zur neuen Identität gekommen und in den USA eben dadurch kein Fremder mehr. Und eines der schönsten Zitate von Baldin finde ich, er dann abschließend schreibt Die Menschen sind in der Geschichte eingeschlossen, die Geschichte in den Menschen.
0: Ich hatte ja tatsächlich ja wenig Mühe, so ähnliche Geschichten auszugraben, äh, wie du, Matthias. Weil wenn man nämlich mal anfängt. Das kann nach James Baldwin noch kommen, ja. Ja, eben. <lacht> Nein, aber wenn man, es ist, ich finde, es ist was Interessantes passiert. Also das geht einem ja immer wieder so, wenn man sich äh, mit, mit solchen Themen beschäftigt. Wenn man anfängt, sich ein wenig in die Geschichte von Schwarz in Österreich einzuarbeiten, äh, dann steht man vor dem Problem, dass es lange Zeit einfach wenig bis gar nicht beackert wurde. Es gibt einfach wenig dazu. Es gibt ein paar Publikationen, aber zum Beispiel in den Standardwerken ist es maximal ein Nebenaspekt. Und ähm, dabei gibt es einfach wirklich gute, interessante und lehrreiche Geschichten. Also zum Beispiel eine wie gefunden ähm, von einer Maria Xaveria Halina, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die ähm, wie viele andere Mädchen im 19. Jahrhundert aus Äthiopien entführt worden ist, ähm, um in europäischen Klöstern erzogen zu werden, damit sie später als Missionarinnen in ihre Heimat zurückkehren. Und viele von diesen Kindern sind aber ähm, erkrankt und auch sehr jung gestorben. Also das sind, das sind wirklich beklemmende Lebensgeschichten. Und Halina wurde aber die, eine große Ausnahme. Also sie wurde nämlich eine, eine geachtete Ordensfrau und starb dann 1904 im Linzer Ursulinenkloster. Ich habe aber zum Beispiel nicht mehr über die gefunden. Also falls eine Hörerin oder ein Hörer mehr über sie weiß, das würde
2: mich brennend interessieren.
0: Geändert hat sich.
2: Kurz, ja? nur etwas von wegen, also der Aufarbeitung, das ist bei uns ähnlich und ich habe vorhin eben noch einen, einen Namen vergessen zu erwähnen, der noch wichtig ist. Also die Geschichte jetzt auch zum Beispiel von Tilo Frey, die wurde erst so richtig mal in einer Lizentiatsarbeit aufgearbeitet von der, einer Historikerin, einer Schweizer Historikerin von äh, Jovito dos Santos Pinto. Also es ist dann auch äh, typisch, wer sich dann mit diesen äh, Geschichten beschäftigt. Genau. Also
0: Genau, also das, das war bei uns dann ähnlich. Also das hat in den Nullerjahren hat das irgendwie einen Vater aufgenommen. Es erschien dann zum Beispiel ein Sammelband, ähm, der hieß von Soliman zu Umufuma über afrikanische Diaspora in Österreich vom 17. bis 20. Jahrhundert. Und dann, Interessanterweise, also ab 2006 hat es ein bisschen begonnen mit einem ziemlich guten Projekt. 2006 war ja Mozart, ja, in Österreich.
1: Ja, und? Du sagst doch jetzt nur Mozart, damit wir irgendwie auch wissen, dass es in Österreich ist. Nein, 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 spielt, das, war
2: und es gut klingt, gut. das war jetzt der Konter auf deine Bemerkung, was kommt nach James Baldwin noch. Kommen? Ja, genau, ich muss
0: ja, ich muss ja, noch gucken, was... nein, also es hat tatsächlich Hören Sie dann mit Gleich Mozart... bei mir die Schwarzen und Goethe. Nein, es hat, also es hat wirklich mit Mozart zu tun. Und? Ähm, es war nämlich ein Ausstellungsprozess, äh, Pro Projekt und das hieß Remapping Mozart und der Ausgangspunkt waren die Darstellungen in den Opern von Mozart, also zum Beispiel ähm, also exotistische Darstellungen in den Opern, zum Beispiel die Entführung aus dem Serie oder der Zauberflöte und ähm, Ziel war es halt dann, diesen klischeebehafteten Vorstellungen auch emanzipatorische Gegenentwürfe entgegenzustellen und aus dem Projekt gingen dann auch weitere Dinge hervor, zum Beispiel die Recherchegruppe zu schwarzer österreichische Geschichte und dann gibt es auch noch ein Buch das heißt Talking Back der Journalistin Claudia Unterweger, die sich damit beschäftigt, starke Empfehlung übrigens, aber das war es dann schon fast, also eben so wie du sagst, es sind dann so Lizenziatsarbeit ist wahrscheinlich sowas wie bei uns Diplomarbeit, nehme ich an. Mhm. Ähm, da findet man dann schon auch einiges, aber so, dass es irgendwie Eingang in Standardwerke
2: gefunden hat, ähm, sehe noch nicht. Aber was ist jetzt die Geschichte dahinter? Also die, die hast du jetzt noch nicht erzählt. Also
0: genau, also ich, ich wollte euch die Geschichte erzählen, ähm, die man in Österreich schon kennt, über die viel diskutiert worden ist, aber die einfach so viel über dieses Land und den Umgang mit Geschichte und ähm, erzählt, dass ist sie einfach noch einmal zum Besten Gibt Und zwar die Geschichte über Ange äh, Angelo Soliman. Ähm, über den gibt es auch einen Film aus dem Jahr 2018. Ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt. Und äh, der hat jetzt was mit Mozart zu tun, zu tun ja? Ja, tatsächlich. <lacht> also, wie gesagt, die Geschichte ist schon mehr als 200 Jahre alt, aber sie hat Nachwirkungen bis heute. Wir sind im 18. Jahrhundert. Um Soliman, der ursprünglich anders hieß, um den exotisch anmutenden Namen bekam er dann erst später in Europa. Also dieser Soliman kommt so um 1721 rum im heutigen Nordostnigeria zur Welt. Als Kind wird er von Sklavenhändlern geraubt und zuerst an eine sizilianische Adelsfamilie verkauft und dann landet er in den 1750ern als Kammerdiener in Wien am Hof des Fürsten Josef Wenzel von Liechtenstein. Der Historiker Philipp Blom, der hat mal eine Ausstellung zu Soliman gemacht und der sagt, der sei der erste nicht-europäische Migrant in Wien, über den man genug Quellen hat, um ihn greifbar zu machen. Auch das macht ihn so interessant. Und er ist dann in Wien das, was viele verschleppte Schwarze in europäischen Adelskreisen zu der Zeit waren. Also in möglichst exotischer Uniform mussten sie Dienst verrichten. Und es war dann so, dass er eigentlich keine Familie gründen durfte, hat, hat aber eine Österreicherin geheiratet, verliert deswegen den Job, wird zur Strafe eben entlassen. Und dann sind wir aber schon in der Zeit von Josef II., also dem großen Reformer, bekommt er wieder seine Anstellung zurück und er wird sogar Chef der Dienerschaft. Und es beginnt dann, zumindest auf den ersten Blick, ein sozialer Aufstieg. Also der, sogar der Kaiser schätzt seine Gesellschaft. Er wird Mitglied Jener Freimaurerloge, in der auch Mozart ist. Ähm, und <lacht> da sind wir jetzt beim Konnex. Und 1791 stirbt Soliman aber. Und dann nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf und wird echt übel. Nach der Beerdigung wird nämlich sein Leichnam exhumiert, gehäutet und ja. ausgestopft. Ah, und, und das kam jetzt mal äh, ein bisschen plötzlich. <lacht> ja. ja. Und er wird im kaiserlichen Hof-Naturalienkabinett ähm, als edler, wilder mit Federkleidung und Knochenkette als exotisches Schauobjekt ausgestellt. Ähm, er hat eine Tochter, Josephine, die kämpft vergeblich dafür, ähm, dass ihr Vater eben nicht ausgestellt wird und eine würdige Beerdigung ähm, bekommt. Ähm, es ist ein vergeblicher Kampf, aber sie gilt deshalb bis heute vielen auch als ein Symbol, als eine Ikone des, des Aufbegehrens.
1: Aber was ich nicht verstehe, wenn er so beliebt war zu Lebzeiten, wer kommt denn dann auf die Idee und setzt auch durch, dass man ihm das antut und ihn da als, als Leichnam, als toten Körper hinstellt, als Ausstellungsobjekt?
0: Da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Irgendwann ist einmal die Behauptung aufgestellt worden, Soliman selbst hätte das so gewollt. Das gilt allerdings als ziemlicher Unsinn und Schmarrn. Ähm, Philipp Blom, der Historiker, eben, der die Ausstellung mal gemacht hat, der hat in einem Interview gesagt, es müsse wohl direkt aufs Betreiben des Kaisers geschehen sein. Das war damals allerdings schon der Nachnachfolger von Josef II. Und dem war Aufklärung einfach überhaupt nicht mehr wichtig. Ganz im Gegenteil. Und Soliman stand aber für diese Aufklärung. Und die Ausstopfung, sagt Blom, hatte wohl schon eine Watschenwirkung gegenüber den aufgeklärten Kreisen, die ihn zu Lebzeiten mit offenen Armen empfingen, dieser Akt, einen Menschen wieder zum Objekt zu machen und zwar diesmal zu einem dezidiert rassistischen, kolonialistischen Akt, scheint schon symbolisch zu sein. Das ist mehr als nur wissenschaftliche Neugier und das macht diesen Akt auch so monströs. Das ist ja auch eine posthume Beleidigung. Zitat von Philipp Blom.
2: Also zum Verständnis, das, war, das muss man sich nicht so vorstellen wie, wie Lenin, der dann einbalsamiert in einem Museum gezeigt wurde. Nein, das war so Nein, ein das wirklich, war wirklich
0: eine, eine Menschenausstellung und es wurden ja auch lebende Menschen damals in Wien ausgestellt. Als, ja, als nicht die, nur in Wien. Die ja, ja, überall. auch, auch nicht nur damals, auch 200
1: Jahre später noch. Ja? Ja. Es gibt aus den 50er Jahren noch äh, Zirkusse, die
0: Schwarze ausstellen. Ne? Genau. Genau. Und ich erzähle die Geschichte Solimans auch deshalb, weil sie halt bis heute diskutiert wird. Also es wird immer wieder darüber gesprochen, wofür ich denn jetzt nun stehe. Für Aufklärung oder für Rassismus oder für beides. Und daran arbeitet sich dieses Land schon ab bis heute ab. Es gab nur so ein Beispiel 2006 im Mozartjahr, gab es eine Briefmarke von Soliman mit einem Porträt von ihm mit einem Löwen gekrönten Zepter in der Hand. Also das war auch wieder so eine, so eine exotisierende Darstellung. Und jetzt, eben gab es vor zwei Jahren den Film über ihn und ähm, vor einem Monat, glaube ich, ist ein Roman erschienen von Felix Mitterer über ihn. Ähm, zu dem kann ich aber noch nichts sagen, da habe ich noch nicht gelesen. Was ich sagen möchte an Solimans eigene Geschichte, aber auch an seinem Nachleben, lässt sich einfach wirklich wahnsinnig viel über die Geschichte Österreichs lernen.
2: Lenz, du, du warst bisher jetzt so ruhig wo ist deine Geschichte? Ja, meine
0: Geschichten,
1: meine Geschichten sind weder so aufbauend äh, wie zumindest eine von deinen, Matthias, von der, von der ersten schwarzen Nationalrätin bei euch in der Schweiz, aber auch äh, nicht so faszinierend morbide wie das, was du da äh, wieder aus Österreich berichtet hast, äh, Florian. Äh, meine Geschichten ähm, ist einfach nur eine Geschichte ein von, ja, eines Nachkriegsrassismus in Deutschland. Sagt euch der Begriff Brown
0: Babies was?
2: Ich, ich muss das googeln.
0: Okay, ich weiß, also ich habe es nicht gegoogelt, aber wenn es das ist, was ich vermute, nämlich Kindern von Besatzungssoldaten, dann ja und das gibt es auch bei uns, also zum Beispiel Kinder von marokkanischen Soldaten, die in der französischen Armee dienten und in Vorarlberg stationiert waren.
1: Genau, das ist gemeint. Also gemeint okay. sind die Kinder von, von schwarzen US-Soldaten und deutschen Frauen, die mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland geboren wurden. Davon gab es natürlich viel, 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 viel mehr als Kinder marokkanischer Soldaten, ähm, die in der französischen Armee dienten und im Vorberg stationiert waren. Das, bei aller Liebe, das ist, war mir ja wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe. Ähm, Afroamerikanische Soldaten, schwarze Soldaten in der US-Armee gab es viele, viele Tausende. Und die waren ja zu so 10.000, also die US-Armee in Deutschland stationiert nach Ende des Zweiten Weltkrieges als Besatzungsmacht. Im Oktober 1945 wurde dann auch die Rassentrennung in der Armee aufgehoben. Bis dahin war es formal sogar verboten, dass schwarze und weiße äh, intim Kontakt haben, egal ob es jetzt Deutsche Weiße sind oder amerikanische Weiße, das wurde da aufgehoben. Ähm, stattgefunden haben die natürlich trotzdem vorher auch schon, also auch schon vor Oktober 45, also in dem Monat davor. Die ersten äh, sogenannten Brown Babys wurden entsprechend dann auch schon im Frühjahr, in den ersten Monaten 1946 geboren. Und die Kinder, die da entstanden, Schätzungen gehen davon aus, dass es mindestens 5000 allein in den ersten Nachkriegsjahren waren, die waren total stigmatisiert und viele von ihnen kamen in so gesonderte Heime für Mischlingskinder, hießen die. Mischlingskinder eine der vielen, vielen Ausdrücke, die äh, von den Nazis etabliert wurden und dann nachher trotzdem einfach weiter genutzt wurden. Und noch mehr von diesen Kindern wurden ins Ausland geschickt, zum Beispiel nach Dänemark Interessanterweise viele, aber natürlich die aller allermeisten in den USA.
2: Also, ich meine, die Schweiz hat ja auch eine ganz, ganz, ganz üble Geschichte mit dem Umgang mit äh, Kindern, die der Mehrheitsgesellschaft nicht genehm waren. Also äh, Stichwort Hilfswerk, Kinder der Landstraße oder dann später auch die Admin administrativ versorgt. Aber trotzdem die Frage: also, wieso durften die nicht die Eltern nicht entscheiden, was mit ihren Kindern passiert?
1: Naja, den Vätern wurde von der Army, von der US-Army nahegelegt, ihre Frauen mit den Kindern allein zu lassen. Die wurden dann auch oft bald. Äh, versetzt in andere Länder, also zurück in die USA äh, oder auch in einen, der in den Koreakrieg zum Beispiel, äh, der in den 50er Jahren ja dann begann. Und äh, die Mütter waren einfach alleine nicht erziehungsberechtigt für ihre Kinder, weswegen äh, dann die Jugendämter ins Spiel kamen und die wiederum haben dann die Adoption und äh, die Einweisung ins Heim vorangetrieben. Viele Mütter wurden sogar gedrängt dann so eine Erklärung zu unterschreiben, um die Adoption zu ermöglichen. Und in dieser Erklärung stand auch drin, dass sie nie wieder Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen dürfen, dass sie noch nicht mal versuchen dürfen, sie zu suchen. Und die Argumentation auch von offiziellen Stellen, sowohl von deutscher als auch von amerikanischer Seite übrigens, war so, die deutsche Mehrheitsgesellschaft sei halt noch nicht bereit, diese Schwarzen zu akzeptieren oder sei überhaupt nicht bereit, sie zu akzeptieren, nicht nur noch, sondern überhaupt nicht und deshalb wäre es für die nun mal besser, das Land zu verlassen und ähm, damit auch ihre leiblichen Eltern. Das Problem war also in deren Augen nicht der Rassismus der Gesellschaft der Deutschen in diesem Fall, sondern das Problem waren die Kinder, die das Ziel des Rassismus waren, also mussten die Kinder verschwinden. In einer Bundestagsrede von 1952 Wurde dann zum Beispiel noch darüber resoniert, dass diese Kinder ja schon allein klimatisch in Deutschland nicht richtig seien und hier nicht hinpassten. Und selbst ein Film aus Anfang der 50er Jahre, der sich mit diesen Brown Babys beschäftigt und damals sehr dafür gelobt wurde, dass er Mitgefühl für deren Schicksal weckt endet dann damit, dass das schwarze kleine Kind, das süße Kind, dann äh, zum Glück aller äh, nach Amerika wegadoptiert wird. Also das war die Lösung damals. Übrigens war auch eine afroamerikanische Journalistin, die für die US-Armee damals arbeitete, daran beteiligt, diese Adoption aus Deutschland in die USA zu organisieren. Und später als Erwachsene haben sich dann viele dieser in den USA adoptierten Brown Babys darum bemüht, ihre wahren Mütter zu finden. Es gibt eine sehr äh, rührende Dokumentation darüber, die auch noch bei äh, YouTube zu sehen ist. Und mit dieser Empfehlung möchte ich dann auch unsere kleine Geschichtsstunde schließen. Die äh, Doku heißt Deutschlands Brown Babies, eine ewige Suche.
2: Die Spinnen, die Österreicher. Florian. Ja. Hallo. Du bist ein widerwärtiges Loder. <lacht> <lacht>
0: Ähm, also, nein nein nein,
2: nein, 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 ich muss es vielleicht jetzt erklären und so. Also, also, Bitte. Ich, ich, ich habe gelesen in der Süddeutschen Zeitung, das sei eine nette Tiroler Beschreibung für eine schlitzohrige, hartnäckige Person. Frendo's. Ja.
0: Ich habe euch beiden gesagt, ich habe euch inständig gebeten, weniger über Österreich zu lesen. Also, österreichische Medien schon gar nicht, aber auch nicht, was andere über Österreich schreiben. Ihr ja. sollt es einfach nicht
2: mitgehen. Können Sie euch nicht an sowas halten? Aber das, das, ist, das, das ist dasselbe, wie wenn du irgendwie ein, ein vierjähriges Kind vor einen Kiosk stellst und da eine große Glassetafel und du sagst: Aber davon darfst du nichts, du kriegst jetzt Cuinoa-Chips oder so. Ich meine, die, die, die Geschichte spielte sich, also darum spinnte ja in Österreich vergangene Woche in Innsbruck vor dem Landhaus ab. Eine Vertretung des WWF stand, stand vor der Stellvertretenden Tiroler Landeshauptfrau Ingrid Philippe, eine Grüne, und ihrem ÖVP-Kollegen Josef Geisler. Es ging darum, Ausbau, Wasserkraft äh, etc. Bei P. Und äh, die WWF-Frau fand, sie sollen damaligen etwas bremsen. Der ÖVPler Geisler wollte immer wieder ins Wort fallen und sie aber, das also ist die Frau vom WWF, die bat darum, aussprechen zu können. Geisel drehte sich kurz weg und murmelte, sie sei ein, Zitat, eben, widerwärtiges Luder, das sie nicht ausreden lasse.
0: Luder heißt es bei uns.
2: Ja, so viel Lokalkolorit kann ich, also das ist der Champions League, das auch noch reinzubringen. Egal, also ein widerwärtiges Luder. Äh, eben, ließ, sie ließ sie nicht ausreden und blöd war halt, dass da eine Kamera mitlief. Die Geschichte ging recht äh, hoch, macht, drehte ihre Runden, es hagelte Rücktrittsforderungen, also Richtung Geisler und der sich dann auch, muss man ja auch sagen, bei der Aktivistin telefonisch entschuldigte. Gut, aber dann schaltete sich die Süddeutsche Zeitung ein, die fragte nämlich bei Geisler nach, was es damit auf sich hatte. Und die Sache, kann man hier sagen, die wurde nicht besser, denn die Sprecherin von Geisler sagte dann, der Landeshauptmanns-Stellvertreter habe den Ausdruck, Zitat, ohne jedwede Aggression verwendet, Zitat Ende. Luada werde in Tirol umgangssprachlich für eine, jetzt muss ich das nachschlagen, eben schlitzohrige, hartnäckige Person verwendet, die einen austrickst. Weiter wurde argumentiert, mit Luada sei in der Sprache der Jäger ein Köder das wird immer blöder. ein Köder <lacht> oder Kadaver zum Anlocken von Raubtieren gemeint. Und das Lourdes sei somit, Zitat, nicht zwingend negativ konnotiert. Ob ich dich jetzt also als Köder oder Kadaver beschimpft oder als Luther, ich sehe den Unterschied so mäßig, aber wurscht. Also, ich habe dann auch mal noch im Duden nachgeschaut. Also, liebe Freunde aus Innsbruck, äh, Synonyme zu Lotha werden dort folgende vorgeschlagen: Hexe, Kanaille, Miststück. Ähm, ich verfluch oder befluch oder beschimpfe den lieben Vorinnen ja gerne, aber trotzdem sei ich gesagt, liebe Tirolerinnen und Tiroler, ihr spinnt. <Musik>
1: Das war es diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und so Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie gedruckt oder digital die Schweiz und Österreich Ausgabe der Zeit. Ihr habt ja schon einiges genannt, was ihr diese Woche macht. Was steht sonst noch drin?
2: Wir haben eine große Recherche drin, was eigentlich mit diesem viel zitierten, viel gehypten äh, Corona-Krisen, Fahrrad oder wie wir sagen, Velo Boom, was da dran ist. Äh, ob das jetzt wirklich die Verkehrswende ist, wie so viele behaupten oder sich wünschen.
0: Bei uns es gibt neben der Strecke über Rassismus äh, noch ein Porträt von Martin Sprenger, der Public-Health-Experte, der ursprünglich in der corona task der Regierung saß, jetzt aber zum ziemlichen Kritiker der Krisenpolitik geworden ist. Und es gibt noch eine Geschichte darüber, was es für Gewerkschaften heißt, wenn die Menschen vertreten soll, die eigentlich gar nicht mehr von ihnen vertreten werden wollen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen
1: Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
0: vielen Dank Adieu. und Tschüss.